1: Série noire à la une.
2: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France.
1: Série Noire.
3: Bonjour à vous, bienvenue dans Série Noire, à la Une. Nouveau rendez-vous avec Série Noire à la une, un podcast disponible sur retronews.fr et sur toutes les plateformes. Un rendez-vous où l'on va, comme c'est désormais l'habitude, croiser histoire de la presse et histoire du crime pour voir comment le crime fait l'objet de pages passionnantes aussi à différentes époques, passionnantes par les mots, les récits, les manières de présenter les catégories du crime, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment la presse se fait l'écho de l'époque pour désigner la gravité, la faute morale. Croiser presse et crime, c'est comme un révélateur des mœurs, des manières de voir, du sens commun d'une époque. Vous pouvez réécouter et partager des épisodes précédents de ce podcast, où nous avons abordé par exemple la bande d'Apache dans le Paris de 1900, Germaine Berton, l'anarchiste qui voulait venger Jaurès, on a aussi parlé de la Commune, de la bête du Gévaudan, de la révolte de Marguerite en Algérie en 1901, et vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de la suite de la série aujourd'hui, retour à la toute fin du 18e siècle, c'est la Révolution française, nous allons parler des crimes de la terreur.
1: Série Noire, à la une.
2: Il y a, pour un gouvernement, deux manières de se faire craindre. L'une qui se borne à surveiller les mauvaises actions, à les menacer et à les punir de peines proportionnées. L'autre consiste à menacer les personnes, à les menacer toujours et pour tout, à les menacer de tout ce que l'imagination peut concevoir de plus cruel. Les impressions qui produisent ces deux méthodes sont différentes. L'une est une crainte éventuelle, l'autre est un tourment sans relâche. L'une est un pressentiment de la terreur qui suivrait le crime l'autre est la terreur même qui s'établit dans l'âme. Malgré le sentiment de l'innocence, l'une est une crainte raisonnée des lois, l'autre est une crainte stupide des personnes. Les caractères de la terreur méritent d'être remarqués. Terreur veut dire tremblement. La terreur, donc, est un tremblement habituel, général, un tremblement extérieur qui affecte les fibres les plus cachées, c'est l'ébranlement de toutes les forces physiques, la commotion de toutes les facultés morales, le dérangement de toutes les idées, le renversement de toutes les affections. C'est une véritable désorganisation de l'âme humaine qui, ne lui laissant que la faculté de souffrir, lui enlève dans ses maux et les douceurs de l'espérance, et les ressources du désespoir. La terreur, étant une affection extrême, n'est plus susceptible ni de plus ni de moins. D'ailleurs, plus on rend la vie odieuse, plus il faut rendre la mort affreuse pour la faire craindre. L'idée de la ciguë suffit d'abord pour effrayer l'imagination. Ensuite, il faut, pour la frapper, joindre à l'image de la mort, celle de l'effusion du sang. Ensuite, il faut environner la victime d'autres victimes et les faire tomber les unes devant les autres. Ensuite, il faut en étendre le nombre, et faire voir à un homme la mort des 50 autres avant de la lui donner. Ensuite, assortir les victimes avec un art cruel, faire mourir un artiste vertueux avec une sangsue du peuple, un homme de bien avec le plus vil scélérat. Enfin, pousser le raffinement jusqu'à tuer le père après son enfant, l'époux après sa femme, le frère après sa sœur. « Le système de la terreur suppose le pouvoir le plus concentré, le plus approchant de l'unité, étant nécessairement à la royauté. »« Citoyens, tout ce que vous venez d'entendre n'est qu'un verbeux commentaire de ce que Barrière a dit à cette tribune de la terreur le lendemain de la mort de Robespierre. Je n'y ajoute qu'une réflexion. Ce système a été celui de Robespierre. C'est lui qui l'a mis en pratique, à l'aide de quelques subalternes dont les uns ont péri avec lui et dont les autres sont ensevelis vivants dans le mépris public. La Convention en a été victime. » Jamais complice, la nation charge Robespierre des crimes qui en ont été les faits, puisqu'elle lui donne maintenant le nom de Robespierrisme. Les ressentiments publics et particuliers sont satisfaits par la punition de ce monstre. La clôture de la boucherie peut donc être définitive pour tous les partis.
3: C'est donc paru dans Le Républicain français le 30 août 1794. Il s'agissait donc du discours de Jean Lambert Talien. les extraits de son discours à l'Assemblée. Un discours qui nous éclaire déjà sur les termes et les enjeux. Nous, nous allons parler avec nos trois invités. Jean-Clément Martin, professeur émérite à l'Université Paris ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française, auteur notamment de Robespierre, la fabrication d'un monstre chez Perrin en 2016, la terreur, vérité et légende chez Perrin en 2017, les échos de la terreur, vérité d'un mensonge d'État chez Belin en 2018. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Il y a aussi avec nous Suzanne Lévin, docteur en histoire moderne, chercheuse affiliée au laboratoire d'IPAC à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Bonjour à vous. Bonjour. Avec nous aussi Corinne gomez Lechevanton, Vous êtes ingénieure d'études au CNRS Sorbonne Université. Avec vous comme avec Suzanne Lévin, nous nous arrêterons notamment sur le procès Carrier et les noyades de Nantes. Bonjour à vous.
4: Bonjour à vous tous.
3: Merci de nous avoir euh, rejoints pour euh, cette euh, conversation autour de, des crimes de la terreur. Alors la terreur. C'est cette période de la Révolution française constituée entre 1793 et 1794, caractérisée par la mise en place d'un gouvernement révolutionnaire avec le comité de salut public et le comité de sûreté générale. La terreur est désignée parfois comme une tyrannie avec le rôle essentiel de Robespierre, parfois comme un moment de résistance aussi au mouvement contre-révolutionnaire. Et le bilan humain de la terreur fait objet de controverses alors même que les crimes de la terreur et je mets là des guillemets, dans la nature comme dans leur degré de violence font l'objet de débats historiographiques le crime de la terreur l'existence même de ces crimes ont fait l'objet de construction, peut-être bien par la presse, on va voir ça, cette presse pléthorique pendant la Révolution française qui était un mode de circulation assez essentiel des idées pendant cette période, ce sera un point de départ de notre conversation, mais d'abord à propos de la lecture qu'on a entendue à l'instant qui était Jean Lambert Talien, avec les mots duquel on a démarré Jean-Clément Martin, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce qui
5: vient d'être lu et dit. Oui, un jeune homme absolument impressionnant par la rapidité de sa carrière qui a été pendant quelques mois, quelques années, un des secrétaires de Talien, qui a joué un rôle important dans la commune, qui a certainement pris part aussi au massacre ou à l'organisation des massacres de septembre 1792 avant de devenir très jeune député, malgré Robespierre, c'est un point important à la convention, d'être envoyé comme représentant en mission, notamment à Bordeaux, où à Bordeaux il se fait remarquer par les violences qu'il commet contre les opposants contre-révolutionnaires, et puis aussi, parce que c'est n'est pas du tout une anecdote, par la liaison qu'il a avec la très jeune et très belle Teresa Cabarus, que euh, Robespierre euh, certainement va faire envoyer en prison en, à la fin de l'été 1794, et Thérésa Cabarus euh, risque la peine de mort, Thalien déjà opposé Robespierre va profiter en quelque sorte de cette situation pour euh, participer au au complot qui abat Robespierre le 27 termidor, le, le 9 termidor, pardon le 27 juillet 1794 et surtout alors ce qui me semble important parce que je crois qu'il faut mettre tout de suite les pieds dans le plat c'est que euh, le discours de Talien c'est un discours qui est pour moi un coup d'état c'est-à-dire que il a participé aux violences il les a organisées il a été réprimé par Robespierre pour avoir commis ces violences et voilà qu'un mois après, après l'exécution de Robespierre, il a le culot, il n'y a pas d'autre mot, le culot de dire « ce n'est pas moi, ce ne sont pas tous les gens qui étaient avec moi qui avons commis toutes ces atrocités », mais non, c'est Robespierre qui avait organisé ce que Talien euh, invente littéralement, ce système de terreur, en disant eh « tout ça, ce sont des crimes et nous n'avons pas mis les mains dans le sang ». Bon, ce qui est quand même absolument hallucinant. Le résultat quand même, c'est que, un il va rester au pouvoir, et que deux, vous venez de dire tranquillement que, finalement, la terreur avait existé de 1793 à 1794, qu'elle avait commis sans doute des crimes dont il fallait rendre compte aujourd'hui. Mais tout ça, c'est de l'invention. Et chapeau t'alien bravo, on est déjà là dans la preuve que, finalement, l'assassin revient sur les lieux du crime et par-dessus le marché, les enjolive.
3: Ah non seulement il les enjolive, mais vous dites qu'il invente. En fait, il crée ce qu'on appelle aujourd'hui du storytelling. En quelque sorte, il crée un et aujourd'hui, est-ce qu'on est qu peut dire que le sens commun historique, je ne parle pas des historiens, mais ce qu'on a en tête, tout un chacun, quand on réfléchit à la Révolution, est-ce que c'est
5: un lien qui nous l'a inscrit dans la tête, l'idée même de terreur Ah oui, oui, absolument, parce que le mot terreur existe depuis très longtemps. Le mot terreur est, tout au long de la Révolution, le principe de gouvernement que les révolutionnaires ne veulent pas adopter. Puisque la terreur est pour les révolutionnaires l'œuvre du despotisme, des tyrans, des rois. Donc, euh, hors de question d'exercer de, la terreur. Mais à partir de la fin 1792, du milieu 1793, les sans-culottes et une partie des Jacobins réclament qu'il y ait une terreur exercée contre les ennemis. Et il va y avoir un jeu en septembre 1793 entre les montagnards et les sans-culottes pour dire, bon, euh, on va organiser des armées révolutionnaires, on va vous donner les moyens d'exercer une terreur, mais on ne mettra pas de terreur à l'ordre du jour. là on, euh, Les montagnards passent à côté d'une façon absolument incroyable. Et pour faire bref, euh, il va y avoir des oppositions systématiques à tout système de terreur, à plusieurs reprises, jusqu'à la veille de son exécution. Robespierre dira qu'il ne veut pas de système de terreur. Et alors c'est vrai qu'en février 80, 1794, il aura tenu un discours très complexe Bon, Mais qui dit qu en gros que l'exercice de la terreur fait partie des privilèges de ceux qui sont capables d'organiser la vie politique, c'est ce qu'il appellera le despotisme de la liberté, dit autrement « j'ai le droit ». Moi, avec la convention de contrôler la violence et je vous interdis à vous tous de l'exercer librement. Dit autrement, il canalise la violence. Bon. Mais en, en attendant, il refuse effectivement le système de terreur. Et tout ça renvoyé à l'inventeur, puisque quand Robespierre est mis à mort, il est mis à mort pour avoir tué les sans-culottes, pour avoir mis à mort les indulgents, Danton, et donc d'un seul coup, tout ce qui vient d'arriver est incompréhensible pour les gens. Personne n'arrive à comprendre qu'il y ait eu tous ces coups d'État successifs, toutes ces éliminations de gens qui étaient puissants un jour et dénoncés comme contre-révolutionnaires le lendemain. C'est totalement incompréhensible. Donc, on va dire que Robespierre est l'inventeur, le profiteur de cette terreur, qu'il a commis tout un tas de crimes, au passage inventés, hein. mais d'un seul coup, reconnaissons à Talien il donne une compréhension de ces événements qui étaient incompréhensibles et que ça arrange tout le monde. Parce que ceux qui avaient participé à la chose disent « c'est pas moi ». Bon, ceux qui avaient suivi sans rien comprendre disent « ah, enfin on comprend ». Eh ben voilà, il y a une explication. La terreur a dévoré ses enfants et la terreur devient l'expression de la liberté qu'il faut contrôler. Vous aurez compris que je cite Hegel, tout simplement, la phénoménologie de l'esprit. Les crimes d'un seul coup servent à la philosophie générale sur laquelle nous vivons toujours. Alors,
3: on comprend que Talien offre une lecture euh, avec cette invention dont vous parlez, mais il offre une lecture, une manière de, de comprendre. Suzanne Lévin, quel serait le, le rôle, puisque là on est, on est là pour parler des crimes euh, réels ou construits, mais aussi de la presse. Et comment la presse de l'époque, la presse de la Révolution, c'est pléthorique, c'est foisonnant, ce sont parfois des, de simples feuilles tenues parfois, parfois par une seule personne, parfois évidemment c'est plus important que ça, mais ce sont des choses qui sont plus ou moins éphémères, il faut le dire aussi. Comment la presse Relais ou pas, où se fait l'écho de cette ligne de front, finalement, qui se dessine à travers ce, ce récit clair et inventé de et
0: Eh bien. Euh... La presse a vraiment un rôle bah, très important de, de relais à ce moment-là. Si on remonte un, un peu, pour faire un peu très rapidement l'histoire de la presse révolutionnaire, il y a dès 89, une, une véritable explosion. Il y a au moins 250 nouveaux titres en 89, puis plus de 400 en 90, et On compte plus de 2300 sur, sur toute la période. Et à ce moment-là, la censure royale, Existe toujours officiellement, mais elle n'arrive pas à endiguer les flots de nouveaux titres qui apparaissent et qui, pour la plupart, sont, sont éphémères. Mais il y en a aussi qui survivent pendant plusieurs années. Mais de toute façon, en août 89, évidemment, on a la Déclaration des droits qui reconnaît le droit à la liberté de la presse. Mais dès ce moment-là, en fait, il y a aussi cette. Question à des limites à la liberté de la presse, des abus potentiels. C'est même inscrit dans le texte même de la déclaration. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et donc, on a énormément de mal à déterminer ces cas, justement, tout au long de la période. Et s'il n'y a jamais de réintroduction de la censure euh, euh, d'Ancien Régime, il n'y a jamais à aucun moment de la censure préalable, c'est-à-dire euh, on n'a pas besoin de, de demander la permission euh, d'imprimer. Par contre, on, on peut euh, être euh, poursuivi pour ses écrits, et c'est ce qui euh, arrive euh, notamment euh, aux euh, journalistes tant euh, patriotes que, que royalistes euh, sous, euh, sous la constituante, puis ensuite euh, sous... Euh, la Convention et le gouvernement révolutionnaire. Il y a un certain nombre de, de cas célèbres, des, des journalistes qui sont condamnés par le, le tribunal révolutionnaire pas à proprement parler pour leurs écrits en tant que tels mais disons que c'est une pièce à conviction versée dans le dossier pour prouver que ces journalistes seraient des conspirateurs donc des exemples les plus célèbres Hébert, Camille Desmoulins ne sont pas que des journalistes mais évidemment c'est le rôle de journaliste qui, qui compte énormément dans leur condamnation. Et donc, il y a une sorte d'ouverture euh, qui a lieu après Thermidor. Mais euh, si on parle parfois d'un retour à la liberté illimitée de la presse, c'est vraiment un peu plus compliqué que ça parce qu'il euh, devient. Euh, il devient possible désormais de parler justement de cette période qui vient de passer, de, de la période du gouvernement révolutionnaire, et justement de dénoncer le gouvernement révolutionnaire, de, de dénoncer ses, ce qui est justement construit comme ces crimes, réels ou fantasmés d'ailleurs. Mais en revanche, il n'y a pas tout de suite, mais à mesure que la, la réaction euh, s'avance. Et il y a aussi euh, un retour euh, un peu à contre euh, les, à les journalistes qu'on euh, qu accuse d'être euh, du côté des terroristes. Donc, euh, l'exemple le, le plus célèbre, ce serait euh, Babeuf, qui est accusé d'outrage à la représentation nationale, justement, par Talien, euh, Et donc, euh, il est arrêté, et euh, son, euh, son journal, le Trubin euh, du Peuple, est saisi par la police. Et donc, on peut dire qu'il y a une, une libération, euh, certaine de la parole, justement, contre le gouvernement révolutionnaire, contre toute cette période qu'on va appeler la, la terreur par la suite. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment un retour à une véritable liberté illimitée de la presse.
3: Et il, y a, il y a ces feuilles, ces pamphlets qui sont nombreux, qui ne sont pas à proprement parler des journaux, mais sont des textes qui circulent. Est-ce qu'on peut dire, Corinne Gomez, que les pamphlets servent l'une ou l'autre partie, est-ce qu'il y a une lutte de communication, pour le dire de cette manière, de cette manière anachronique, à travers, à travers les pamphlets, à travers euh, des regards, où il y a des pamphlets qui sont des lieux aussi de, des espaces où on se moque, où on s'adresse directement. Voilà. Est-ce qu'on peut en parler comme ça, de ces pamphlets, comme euh, armes de communication
4: Alors oui, on peut en parler comme armes de communication, et puis euh, il faut aussi rappeler que dans la fin du discours de Tallien, dont vous avez parlé tout à l'heure dans Le Républicain Français, hein, un des derniers paragraphes est sur la liberté laissée aux écrivains, qui doivent être libres de pouvoir contester ceux qu'ils veulent, hein, puisque c'est un des moyens propres à lutter contre la tyrannie. Et ça, c'est très important. Et effectivement, on se rend compte assez rapidement, quand on regarde tous ces pamphlets ou tous ces écrits qui sortent, que le lien entre ces députés, le groupe Talien et un certain nombre de pamphlétaires ou de libellistes est, est assez évident. Hein. Et là, je pense en particulier à la queue de Robespierre, évidemment, hein, au pamphlet qui est publié le 9 Fructidor, hein, c'est-à-dire le 26 août 1794 qui atteste en fait le début de l'offensive pamphlétaire contre les Jacobins, qui va rapidement se retourner contre Carrier. Alors, je rappelle que euh, M. touche hein, est, un hein, est un journaliste qui est très lié au groupe de tamien qui fut d'ailleurs un temps son secrétaire. Hein. Donc, on peut dire que ce premier pamphlet euh, marque le début des hostilités, hein, j'allais dire. Alors, il est suivi, évidemment, par d'autres journalistes dans la presse. Je pense euh, évidemment à Fréron, dans l'Orateur du Peuple, hein, qui, de le 25 Fructidor, c'est-à-dire le 11 septembre, lance finalement la campagne de dénonciation contre Carrier, dont, pour l'instant, on avait assez Peut parler. Alors pourquoi cette offensive pamphlétaire Alors évidemment, il y a la survie des députés à la convention qui sont en place, mais il y a aussi la préparation, là, euh, début septembre, du fameux premier procès de Nantes, hein, c'est-à-dire le procès des Nantais. Et c'est ça qui va exacerber euh, la production pamphlétaire et qui va faire se retourner, finalement, des accusations contre les Jacobins en général, qui vont être plus ciblées contre le comité révolutionnaire de Nantes qui fera l'objet d'un deuxième procès puis évidemment contre Carrier qui va devenir une figure j'allais dire debout qu émissaire qui va permettre de canaliser à la fois la production pamphlétaire mais aussi de canaliser la responsabilité des violences ou des massacres qui ont eu lieu, il va devenir à lui tout seul l'emblème de cette terreur provinciale. Et finalement, quelque part, le pendant de Robespierre.
3: Parce que justement, sur le cas de Jean-Baptiste Carrier, donc pour resituer, donc il est en mission, si je ne me trompe pas, sous l'égide de la Convention nationale. Dans l'Ouest, il est envoyé pour contrer les révoltes vendéennes. Donc, ce procès, vous dites... Hein, quand même, il y a eu des crimes. Il y a eu des noyades de Nantes. Donc, en fait, pour la plupart des 8000 à 9000 personnes, c'est ce qu'on dit, hommes, femmes et enfants, majoritairement donc des Vendéens faits prisonniers à Nantes, qui ont été morts noyés ou fusillés ou morts du typhus, pour être très clair. Et effectivement, Jean-Baptiste Carrier fait office de bouc émissaire parce qu'il y a eu d'autres massacres de ce type, notamment Fouché, qui est le futur ministre de la police de Napoléon, qui avait coordonné, lui, des massacres du côté de Lyon. Ça lui sert plutôt pas mal qu'on focalise l'attention sur Jean-Baptiste Carrier et sur ce qu'il a fait. Jean-Clément Martin, vous vouliez intervenir
5: Là, c'est un des points absolument essentiels de notre rencontre d'aujourd'hui. C'est que le, ce qui se produit à partir de septembre-octobre 1794, c'est que tous les gens qui ont participé effectivement aux répressions à Bordeaux, à Lyon et à Marseille, nommément Barras, Stalin, Fouché, vont faire porter le chapeau, si je veux dire ça comme ça, à Robespierre d'abord, et puis ensuite, ils vont chargé, carrier, qui est un personnage bizarre. Mais ce personnage se retrouve marginalisé dans la convention et il y a quelque chose qui est absolument hallucinant, c'est que euh, Babeuf, le futur Gracchus, mais qui s'appelle encore François Noël dans l'automne 1794, a, a des comptes à régler avec Robespierre qui l'avait envoyé en prison et il est à l'évidence payé par euh, Fouché pour produire un pamphlet. On parlait des pamphlets tout à l'heure. Et là, voilà un pamphlet absolument fondateur, qui aujourd'hui encore est toujours lu, toujours cité pour dénoncer les crimes de la Convention dans l'Ouest. C'est Babeuf qui invente cette idée de populicide en Vendée qui aurait été commandé par Robespierre et exécuté par Carrier. Alors quand on sait que c'est Robespierre qui a fait venir revenir Carrier à Paris en, en février 1794 qui, a, qui devait le faire guillotiner et que Carrier a participé au complot contre Robespierre imaginez que Carrier et Robespierre sont de mèche, c'est idiot sauf que ça marche voilà, et que ça marche toujours aujourd'hui et qu'encore aujourd'hui on estime que le populicide a été inventé par le couple le Robespierre Carrier, et je cite quand même le titre d'une émission de télévision récente, « Robespierre, le bourreau de la Vendée ». Donc là, on a affaire à quelque chose qui est absolument essentiel. Et on comprend qu'ensuite, le, le malheureux Babeuf se soit rendu compte qu'il a été un peu instrumentalisé, bon, et il va en mourir, mais je voudrais aussi insister sur le fait que non seulement on est dans la presse, mais on est bien dans des écrits et on est dans un moment où le roman noir, le mélodrame, le roman gothique, toutes les atrocités possibles commises sur des malheureuses victimes de préférence des jeunes filles, c'est la mode de l'époque et qu'on comprend bien que tout ça trouve un écho absolument considérable dans l'opinion. Ce n'est pas seulement de la politique, c'est vraiment de la culture collectif, populaire. Et nous en vivons toujours.
3: Extrait euh, des annales patriotiques et littéraires de France, euh, le, du 6 frimaire en 3, 26 novembre 1793, qui relate la séance de la Convention nationale du 3 frimaire en 3, dernière intervention de Jean-Baptiste Carrier avant le vote sur sa mise en accusation. C'est donc lui qui parle.
2: C'est ici qu'on m'a insulté, au sein de l'Assemblée. Je me plains de ne pouvoir faire entendre ici ma voix. On ne m'a pas entendu toutes les fois qu'on a murmuré et l'on a murmuré toutes les fois que j'ai parlé. La postérité saura qu'il fut fait dans le temps à Nantes une proclamation pour inviter les citoyens à venir déclarer quels étaient les auteurs des atrocités commises dans cette commune, et que toutes les déclarations ont accusé le comité révolutionnaire sans qu'un seul individu m'ait nommé. Les Nantais n'ont vociféré contre moi que depuis le journal infâme de Fréron. Il a répandu contre moi toutes sortes de pamphlets parce que j'ai provoqué son expulsion des Jacobins et celle de Talien. Oui, citoyens Ma persécution a commencé avec ce journal qui a calomnié les meilleurs patriotes.
1: Lambert, sculpteur à Nantes, a été témoin des noyades exécutées de jour et de nuit. « J'ai vu, a-t-il dit, les rives de la Loire jonchées de corps morts. J'ai vu sur ces rives des cadavres d'enfants de 7 à 8 ans. J'ai vu le cadavre d'une femme toute nue qui serrait encore son enfant dans ses bras. J'ai vu des cadavres nus de jeunes filles et de jeunes garçons. Fratel, marchand voilier à Nantes, a aussi parlé de fusillades et de noyades. Il a aussi gardé un enfant de l'entrepôt malgré la défense du comité. Chaud, interpellé de déclarer si la connaissance de cette défense, a répondu qu'il ne s'en rappelle pas qu'il s'est transporté plusieurs fois chez Carrier pour l'engager à accorder aux citoyens des enfants de l'entrepôt, qu'il peut cependant se faire, qu'il laisse signer.
3: Donc ça, c'est issu du Mercure universel 9 novembre 1794. On sent, entre l'une déclaration et, et celle-ci, des incertitudes, de la fébrilité qui dit vrai Où est la vérité Comment on s'en sort de ça quand on est historien justement, Corinne Gomez
4: Alors ce qui est très compliqué dans le cas des dénonciations contre Carrier ou dans le cas des, no de, enfin, de, des témoignages sur les noyades à Nantes, c'est qu'il faut quand même rappeler que en gros ces noyades ont, ont lieu durant l'hiver 93-94 et que finalement ce sont les procès et les enquêtes au moment du procès des Nantais puis du procès du comité révolutionnaire de Nantes auquel sera adjoint Carrier que les témoignages sont relevés. Donc c'est une année plus tard. Et c'est aussi, évidemment, après Thermidor, évidemment, après la création ou l'invention partalien du système de la terreur, hein, de cette espèce de fiction. Mais attention, fiction, ça ne veut pas forcément dire fictif. Donc, en fait, on va à Nantes. On se rend compte qu'il y a à la fois une enquête à Nantes et à la fois une enquête à Paris. On a 240 témoins qui vont être au procès du comité révolutionnaire de Nantes. Des témoins qui sont à la fois des gens qui ont pu participer aux faits à Nantes, mais aussi beaucoup de témoins qui ont entendu dire ou qui ont, ou parce que leur voisin leur a dit ou qui savent que, enfin, voilà, beaucoup de témoignages, euh, indirects. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre de noyades. Alors, j'aurais tendance à dire quatre en particulier qui sont attestés par plusieurs témoins. Après, le reste, c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus de oui-dire, on va dire. Alors, effectivement, sur la question des noyades, on estime que ça peut être de 4 à 6 si on recoupe plusieurs témoignages. On peut aussi écouter Philippe de tranjoly l'ancien accusateur public du Tribunal criminel et révolutionnaire de Nantes, qui fait partie du premier procès, puisqu'il est accusé avec les Nantais, en septembre 1994, de fédéralisme, qui, lui, estime à 23 le nombre des noyades. Donc, on en gros, pendant la période septembre 1793, on va dire février 94. Alors, quelle est la réalité de tout ça <rire> À vrai dire, ben, je crois que personne ne sait aujourd'hui. On peut en attester quelques-unes. On peut attester un certain nombre de pratiques. Bon, alors Évidemment, tout le monde pensera au mariage républicain, au fait d'attacher ensemble un jeune homme et une jeune fille nue et puis de les noyer ensemble. On peut aussi penser au mariage civique, dont on parle assez peu, c'est-à-dire que le bateau s'ouvre et les gens vont se noyer, et les membres du comité révolutionnaire leur donnent des coups de sabre sur la tête, ça, ça s'appelle un mariage civique. Hein. Certes, ces pratiques ont sans doute existé, à mon avis, de façon marginale, elles sont d'ailleurs pas reprises systématiquement dans les dépositions au procès, mais tout ça, ça contribue à la fabrique d'un contre-imaginaire, on va dire, ou, ou d'un imaginaire de la terreur qui est effectivement largement propagé par la presse et par les pamphlets propagés par la presse et les pamphlets mais dans le sens inverse, est-ce que le procès Carrier aurait eu
3: lieu sans la presse Non <rire> <'est
4: d> <rire> Je crois que la réponse était assez claire Non, je crois qu'on en a vraiment fait un fil conducteur quand on parle de la presse et des pamphlets à partir du premier procès des Nantais donc la préparation fin août, début septembre 1794 Carrier c'est finalement la réponse à la question puisqu'on a pu Robespierre sous la main puisqu'on l'a guillotiné en juillet En fait, Carrier ça va être la réponse pour un certain nombre de députés qui ont eux-mêmes des choses à cacher et qui ne veulent surtout pas qu'on les mette sur le devant de la scène.
3: Suzanne Lévin, vous pouvez nous parler de Prieur de la Marne, qui en quelque sorte a pris la suite de Jean-Baptiste Carrier, qui était représentant en mission Montagnard et ancien membre du grand comité de salut public, qui est d'abord encensé et ensuite accusé de terreur à son tour et les endroits, il ne faut pas aller à une certaine époque.
0: Prior de la Marne, c'est justement celui qui va remplacer Carrier à Nantes. Il est déjà sur les lieux dans l'Ouest depuis octobre 1993. Lui, il est membre du comité de salut publique, même si on peut dire qu'au fil du temps, il a tendance à être plutôt un représentant ordinaire, puisqu'il n'a pas pu participer aux délibérations euh, du, du comité. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que bah, lui aussi, il a participé à la, à la répression de la Vendée. Il a fait nommer des, des commissions militaires qui avaient pour vocation de, de juger les rebelles pris leurs, les armes à la main. Mais après, bah, il, a, il a quitté les lieux. Il a été envoyé dans le Morbihan pour organiser le gouvernement révolutionnaire et les administrations, etc. Et, et donc, il n'est pas sur les lieux au moment des noyades, au moment de la plupart des, des massacres. D'ailleurs, son bilan sur la Vendée, c'est un, un peu compliqué parce que euh, avec ça, il a aussi euh, euh, signé un arrêté à un certain moment pour dire que, euh, voilà, toute personne euh, homme, femme ou enfant qui traverserait la Loire sans armes sera regardée comme un réfugié, mais en même temps uh, traitée en suspect parce que, comme il écrit avec ses, ses collègues, il est à présumer que la, le plus grand nombre de ces malheureux ont participé directement ou indirectement à la révolte. Politiquement, à ce moment-là, il n'est pas possible de uh, préconiser l'amnistie, mais il y a quand même euh, cette euh, façon de, de faire un peu, si on, si on peut dire comme ça, une amnistie individuelle des anciens vendéens qui aimeraient quand même rejoindre la, la République en quelque sorte. Mais euh, en ce qui concerne la, la réputation de prière, sous la, la réaction uh, thermidorienne, en fait c'est uh, très curieux on a des, des textes qui viennent justement de ce procès uh, du comité uh, révolutionnaire uh, nantais, le, le comité révolutionnaire est accusé et uh, ce, ce que raconte ce, uh, ce comité révolutionnaire en fait c'est qu'ils uh, ont agi sous l'influence des représentants uh, du peuple sur place et uh, que donc ça dépend vraiment uh, de, uh, du caractère de la personnalité uh, de ces représentants et donc, euh, si, euh, si je peux euh, citer, euh, ça vient euh, du bulletin du, du tribunal révolutionnaire. Ils disent, euh, nous euh, pouvons donc euh, avancer avec vérité en résumant notre conduite sous les différents représentants du peuple envoyés en mission dans le département de la Loire inférieure, que nous nous sommes comportés avec sagesse et fermeté sous prieur de la mer ». Qu'ensuite, on nous a vu inflexibles et révolutionnaires avec euh, Hans et euh, Franck Castel. Enfin, ultra-révolutionnaires jusqu'aux excès condamnables, nous l'avouons sous la verge de fer du redoutable Carrier. On voit vraiment euh, que c'est Carrier qui joue le, le rôle du euh, bouc émissaire, justement. Et que priori, à ce moment-là, est vu comme le bon représentant en mission, si on veut. Mais à mesure, encore une fois, que la réaction s'avance, finalement, on considérera qu'il n'y a plus de bons représentants en mission. En fait, ce sont tous des proconsuls sanguinaires et corrompus. Et donc, Prior lui-même va en pâtir plusieurs mois plus tard. Par contre, par rapport à la répression en Vendée, mais plutôt de la répression des, des fédéralistes et aussi des, des colons esclavagistes pendant sa, sa mission dans les ports, notamment à Brest. Et donc, à un certain moment, il y a un journal qui est apparu après Thermidor et qui s'appelle « Voyons, l'ami des, des principes » ou « Anale républicaine de Brest », qui justement va accusé prieur d'avoir continué la terreur après le 9 thermidor comme s'il si, euh, aurait dû être évident à tout le monde dès ce moment euh, que euh, euh, voilà, la terreur s'est finie, c'est une rupture euh, qui aurait dû être être évidente, alors qu'à l'époque, pas du tout.
3: Sur cette histoire de, de limite, justement, tout d'un coup au neuf Termidor, évidemment, on comprend après coup, que c'est encore une fois, l'idée de la construction d'une euh, date qui tombe, et ça contribue, évidemment, à, à, cette, à cette image, à cette imagerie même de la terreur, comme d'une période, avec un début et une fin précise, à une date comme ça, comme une date butoir, et justement, sur cette question, de la, la postérité de la terreur et de son imagerie, je voudrais lire un, un extrait de la pièce des Victorien Sardou, Termidor, -à on fait un saut d'un siècle, c'est paru dans Le Gaulois, le 27 juillet 1894, qu'on retrouve évidemment aussi sur retronews.fr.
1: J'ai parcouru la ville pleine d'immondices que l'on ne prend plus la peine de ramasser. J'ai vu les passants aller et venir à leurs affaires ou leurs plaisirs avec la préoccupation constante, dès qu'ils s'abordent, de ne pas dire un seul mot de ce qu'ils pensent. Et sur tous les murs, des affiches de vente. À toutes les portes, des mobiliers à l'encan. Les tuileries, plantées de pommes de terre, les champs élysées où l'on retrouve la guillotine jusque dans la baraque de Polichinelle, désert le jour et le soir peuplé de vagabonds. Le palais royal, encombré de filles demi-nues, dont quelques-unes pourraient encore jouer à la poupée, et partout des mendiants, des enragés, déguisés en galériens avec leurs cheveux gras, leurs bonnets rouges, leurs carmagnoles et leurs gourdins. Dès la tombée du jour, les boutiques fermées, les places vides. Pas une voiture. Les théâtres seuls, peuplés de spectateurs inquiets, cherchant à s'étourdir sur les soucis du lendemain. Les rues silencieuses et sombres. À chaque pas, une patrouille exigeant la carte civique. Et pour tout bruit, les voix des crieurs hurlant la liste des gagnants du jour à la loterie de Sainte-Guillotine. Car tous les jours, à 4 heures, six, sept charrettes suivent les quais, menant à la boucherie. Hommes, femmes, vieillards, jeunes filles, enfants. Avant-hier encore un de 15 ans. Et autour des victimes braille, chante et danse des femmes ignobles et des insulteurs à 40 sous par jour, la claque de la guillotine. Et c'est Paris, cela, notre beau, notre glorieux Paris, le Paris du 14 juillet, le Paris de la fédération.
3: Voilà un texte d'une pièce qui aurait inspiré à Clémenceau la phrase suivante, la révolution était un bloc dont on ne peut rien distraire, une manière aussi d'accréditer l'idée de la terreur un siècle plus tard, cette imagerie. Cette imagerie est arrivée jusqu'aux spectateurs de, de cette pièce de Victorien Sardou et finalement c'est aussi l'idée de comment une image, un récit, un storytelling, une simplification, une grille de lecture, aussi arbitraire soit-elle, passe à travers les âges Jean-Clément Martin
5: oui, alors, si vous me permettez, je pense qu'il faut effectivement revenir à, à cette pièce qui a été jouée le 24 janvier 1891 et qui entraîne effectivement, et vous avez eu parfaitement raison de le rappeler, l'intervention absolument vigoureuse de Clémenceau, qui va effectivement inventer cette formule, la révolution est un bloc, et il continuera même en disant, c'est que cette admirable révolution par qui nous sommes n'est pas finie, c'est qu'elle dure encore. C'est que nous en sommes encore les acteurs, c'est que ce sont toujours les mêmes hommes qui se trouvent aux prises avec les mêmes ennemis. Bon, et là, c'est vraiment une, une formulation extraordinaire, d'autant plus extraordinaire quand on sait quand même que Clémenceau n'avait pas été partisan de la Commune, qu'il avait des démêlés avec les autres républicains. C'est quand même quelque chose assez, euh, je dirais, à la fois étonnant et compréhensible, si on redit les choses autrement quand même. En 1794, c'est une partie de la Convention, la partie majoritaire de la convention qui dit une minorité fait la terreur bon. et tout le monde oublie on fait comme si de rien n'était pendant cinq ans et on accuse aussi euh, les opposants d'avoir créé la terreur blanche en 1815 et en 1795 pour dire que finalement, entre la terreur de Robespierre et la terreur des royalistes, il y a une espèce d'équivalence. Et il y a aussi quelque chose moi qui me frappe absolument, c'est qu'on ne s'interroge jamais et pour cause, sur le début de la terreur. La terreur, on sait quand elle est théoriquement terminée. Le 9 thermidor, tout le monde descend, et la terreur, il n'y a plus de terreur. Bon, c'est au moins ce qu'on dit. Mais on ne dit pas quand est-ce qu'on est monté dans le train, parce que tout le monde est monté dans le train depuis le début. Si bien que, pour un certain nombre de gens... Moi, je dirais, encore aujourd'hui, la terreur a commencé le 14 juillet 1789, quand même. Et donc, il va y avoir là un gigantesque embarras des partisans de la Révolution à dire « Il faut admettre qu'il y a eu des divisions dans le camp des Républicains, et il faut admettre qu'il y a eu cette manipulation. » Et ça traduit aussi le fait que, quand on est, grosso modo pour faire bref, partisan de la Révolution, on ne sait pas comment parler de la violence de la révolution. Ce qui permet aux opposants de dire que c'est toute la révolution qui est violente. Et donc il a fallu attendre quand même, ben, je vais dire, jusqu'à la fin du 19e siècle pour qu'on essaie de détricoter un peu tout ça. Et il a fallu attendre quand même la fin du 20e siècle pour qu'on essaie aussi de séparer et d'expliquer historiquement, parce que si la révolution a commis des crimes, sans rentrer dans trop de polémiques. Bon, moi je dirais quand même que la révolution a commis beaucoup de violence mais qu'au même moment l'empire napoléonien a commis quand même des crimes notamment dans la guerre d'Espagne ou la guerre en Italie qui mériteraient quand même d'être comparés à ce qui s'est passé en France dix ans plus tôt. Alors on va arrêter la polémique. Hein Les comparaisons sont toujours embêtantes mais il faut quand même bien voir que nous sommes tellement obnubilés par par les crimes de la Révolution, que ça arrange les mémoires nationales et que ça permet ces grandes manifestations d'enthousiasme et de défense et de critique qui nous occupent tout le temps quand même.
3: Voilà, et qui font euh, l'objet encore, on l'a compris, euh, d'un travail d'historien et d'historienne. Quant au crime de Napoléon, j'imagine qu'on en fera peut-être l'objet d'une prochaine euh, série noire à la une. Mais bref, il y aura peut-être d'autres choses, d'autres voiles à la lever à ce moment-là. Merci à vous, à tous les trois, jean clément Martin, Suzanne Lévin et Corinne Gomez-Lecheventon. Merci de nous avoir éclairés sur la question, je mets les guillemets, des crimes de la terreur. Voilà, c'est la fin de ce septième numéro de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de RetroNews.fr, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Ce podcast a été préparé par Camille Ferré, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de RetroNews, Étienne Manchette, Julie Durufflet, Julien Morel, Thomas Baumgartner au micro. On se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur RetroNews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre Série Noire à la Une.
1: Série Noire.